0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 162-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Наконец-то!
0: Почему? Наконец-то вы слушаете.
1: Ждали всю неделю.
0: Есть о чем сегодня поговорить. Во-первых, как сильно тебя ошеломила рок-н-рольная слава.
1: Да пытаюсь отбиваться, пока, пока мы разговариваем от
0: смс-ак поклонниц. Телефон вибрирует, вибрирует. Следим за тем, как слушается наш сингл первый. Ну, учитывая, что у нас нет никакого лейбла и никто нас нигде не продвигает, а мы просто его опубликовали и всяким друзьям разослали. Ну, там не особо сильно много прослушиваний. Ну, прикольно, у нас есть такой ачивмент уже в жизни.
1: Но все равно поддержка есть и всем нравится. Ну,
0: типа 95% говорит, что круто. 95,9. 95,9, да. Да, мы сегодня еще планируем после записи выпуска поработать над другой песней, над, второй, над вторым синглом. Да. Тем самым, про который мы в прошлом выпуске уже немножко говорили. Вот будем продолжать, и поэтому как только подойдет время его опубликовать, мы обязательно, конечно же, все расскажем. Дадим ссылочки и все такое на сайт, на свой добавим.
1: Да, да, может быть, может быть, на Патреоне перед публикацией немного заранее сделаем какой-нибудь типа сник пик. Или дик
0: пик Или дикпик, да. Я отклад... отложил личинку. <смех> я, я откладывал с прошлого выпуска тему, потому что у нас и так он длинный получился, но уже не терпится мне поделиться впечатлениями. Я был счастливым обладателем маленького MacBook Beauty, который так в народе называют, который 12-дюймовый. У меня самая первая модель вот этого 12-дюймового была, и он был абсолютно чудесный. Я его просто всей душой любил, потому что он... Это, это самый маленький MacBook, который... Apple когда-либо делала, но при этом он абсолютно прекрасный был, у него был ретиновый экран. Да, он очень маленький, да, там, если ты выставляешь разрешение типа 2 к 1, ну, соотношение пикселей к физически то там прям вообще не очень много места на экране получается. Но учитывая, что я его использовал, ну, в поездках там, когда еще куда-то ездил, ну, и, в принципе, так, ютубчик посмотреть, что текст какой-нибудь написать, там, статью или что-нибудь такое текстовое поделать. Он абсолютно прекрасный был, невесомый практически. И ты кладешь его в рюкзак и иногда даже забываешь, что он там есть, потому что он весит вообще ничего.
1: Да, он был такой круче, чем iPad даже по ощущениям.
0: И он был очень тонкий, очень компактный. У меня для него был такой кожаный конвертик, в который я его вкладывал вместо, ну, типа, чехол. И это вообще... Выглядела просто как папка с документами. Вот именно, как помнишь, когда первый Air самый Apple uh -huh. презентовала, они в таком желтом бумажном конверте его вынесли и достали его. Да, типа, да, да. Что это было вау. Насколько он был маленький, тонкий и все такое. Так вот, кстати, первый Air был же вообще 11-дюймовый. Ой, да, по-моему, 11-дюймовый был и 13-дюймовый. Вот у меня был Air 11-дюймовый. Так несмотря на то, что на 1 дюйм у него экран был меньше, сам он был больше, чем 12-дюймовый MacBook. То есть вот они там уменьшили рамки вокруг экрана и за счет этого сделали диагональ больше, но при этом сам ноут компактнее. Ну, короче, суть в том, что он у меня был, по-моему, 7 лет, что ли, то есть я его купил, вот когда он только вышел в каком-то там 15 году, угу. по-моему. И он мне все эти годы верно служил, но, к сожалению. Ушло ушел в дембель. К сожалению, у него израсходовался ресурс аккумулятора. То есть он вообще перестал заряд держать. И еще я его, ну, вообще, таскал, когда надо и никогда не надо в рюкзаке с собой. И, видимо, в какой-то момент то ли я как-то спиной оперся на рюкзак, то ли что, но он продавился немножко, и экран надавил на внутреннюю часть, вот где клавиатура, где а алюминиевая рамка вокруг клавиатуры, Я uh -huh. от того, что экран надавился, там на экране появилась такая полоса, и это даже типа не антибликовое покрытие стерлось, а это именно вот пиксели продавились, и там она слегка заметна была. То есть на, когда на изображении каком-то смотришь вроде не видно но когда черный экран например там прям видна такая фиолетовая полоса ну и я решил что настало время мне поменять этот ноутбук и я выставил его на продажу ну, на запчасти, ну мало ли вдруг кому-то там, не знаю, топ-кейс с клавиатурой нужен или там еще внутренние какие-то компоненты или какие-нибудь там мини-джеки или что материнская плата, допустим там все рабочее, в принципе он как бы работает, от, от провода он прекрасно работает, хоть и тормозит конечно, потому что там был вообще Intel Core M, это процессор, который законодательно должен быть запрещен вот, ну так для браузера хватало его вот И нашелся покупатель, который сказал, что да я там на Алиэкспрессе аккумулятор закажу, поменяю, там все, а полоса меня вообще не смущает. Ну и купил у меня его так из-за практически бесценок, но хоть, хоть что-то. А я приобрел себе самый новый MacBook. Тот самый макбук с нотчем теперь на экране, вот, с конфигурацией кастомной, потому что, ну, мне надо было срочно его купить, а на заказ там такие сроки поставок, типа март или апрель, я уже не помню, то есть слишком долго ждать, и я купил кастомную конфигурацию, которая была в Новосибирске, у нас их было два, один 16 дюймов, другой 14, я взял 14-дюймовый, но... Несмотря на то, что диагонали у него меньше, чем у второго, у него более мощная начинка оказалась. Так вот, у меня там процессор Apple M1 Max с 10 ядрами, обычного процессора и 24 четырьмя ядрами графического процессора, что как бы ого-го. Я не знаю, зачем мне столько, но просто альтернатив не было. Задел на будущее, чтобы не обновляться долго. Да, ну, надеюсь, да, надеюсь. Он... Если он хотя бы 7 лет мне прослужит, то это уже хорошо, как предыдущий мой MacBook. 32 гига оперативки и терабайт SSD диска там у меня. Вот, ну и как бы всякие штуки, которые уже не конфигурируются, но которые тем не менее прикольные. Это что у него там Wi-Fi 6 есть, тоже такое задел на будущее. Вот этот порт Mini Jacks для высокоумных наушников. Большой яркий сочный красивый дисплей ретиновый надо было мне взять мои байер динамикс и протестировать этот высокоумный порт надо было
1: что не взял ну ничего успею
0: вот и я попользовался им уже вот наверное пару недель да и потрясающее впечатление у меня, потому что такого производительного компьютера я еще не видел. Не компьютера, а ноутбука именно. То есть у меня, например, вот ПК на, на Винде, который он тоже работает. Ну, он, наверное, он, очевидно, менее мощный, чем этот ноутбук. Но он тоже работает так, что ты при загрузке чего-либо никогда не ждешь загрузки. То есть, он просто все происходит моментально. И ноутбук он тоже работает так же. То есть, что бы ты ни включал, оно включается ну, практически моментально. там Какая бы тяжелая программа ни была, какой-нибудь Logic или DaVinci Resolve или матер или там что угодно еще, ты кликаешь, и вот у тебя уже бах, окно открылось. И э, я не занимаюсь на компьютерах никакими такими задачами, которые требуют именно вот мощности для тяжелых вычислений. Типа я ничего не рендерю, ну, кроме выпусков подкаста, да, которые долго, ну, вся эта процедура рендеринга аудиофайла долго происходит. Ну, вот надо попробовать, кстати, новый выпуск там порендерить, я что-то еще не пробовал этим заниматься. Но в целом, э, когда ты включаешь там браузер, открываешь какой-нибудь сайт, то есть все упирается именно там в скорость интернет-соединения и всякие такие прочие внешние факторы, но сам компьютер работает просто ну, максимально быстро, насколько это только можно себе представить. Например, у меня раньше была такая проблема, что в моих компьютерах было недостаточно места просто, чтобы какую-то информацию сохранять. У меня вот на моем рабочем основном iMac 5K 256 гигов всего SSD диск. Я намеренно не брал большой, потому что я обычно ни, ну, ничего такого объемного не храню. Но, например, из-за такого маленького объема я не могу сделать просто бэкап своего айфона на комп. Вот, ну, просто не влазит он. У меня в айфоне 512 гигов, и у меня больше половины, наверное, этого пространства там занято фотками и видео. И просто чтобы сделать бэкап этого айфона, мне надо больше 200 гигов. Там 230, что ли, или около того. И, конечно, и iCloud это никуда не влезает. Хотя я давно считаю, что они должны не учитывать в iCloud место, отводимое под бэкапы айфона, потому что, ну, это бесплатно. По, по большому счету бесполезная хрень. Ты, это как бы не, ну, не очень функциональное использование да, облака. Но вот и iCloud, то iCloud я не могу сохранить. Но вот на, новом, на новый вот я уже могу э, бэкапы делать. И кроме бэкапов я еще решил воспользоваться программой Photos. Просто встроенная программа для хранения фотографий на Маке. Я никогда ей раньше не пользовался, тоже по той же самой причине, потому что у меня не было такого количества места, чтобы все эти фотки туда загрузить. Но теперь я таки загрузил, и то, как она работает, меня тоже впечатлило, потому что вот представь себе, весь свой фотопоток абсолютно всех фотографий, начиная там с 2014 года и вот по сей день, и ты весь этот фотопоток одной большой лентой скроллишь, и он вот абсолютно не тормозит. То есть подгрузка превьюшек, все это просто сразу есть, ты не видишь никаких подгрузок, ты скроллишь на тачпаде вот, максимально быстро этот список, и они просто одной огромной лентой крутятся и ничего не подгружается, ничего не подтормаживает, даже там никаких просадок fps я не вижу, это впечатляет, то есть насколько вот он справляется даже с таким массивом графической информации, вообще очень круто, конечно, и я его поиспользовал за эти две недели так, как я и обычно компьютерами пользуюсь. Ну, там что-то побраузил, что-то в каких-то программах пообрабатывал, там каталог подкастов пообновлял в терминале. Ну, то есть они довольно легкие все эти процедуры, но тем не менее вот так и я компьютерами и пользуюсь. И ну, мне абсолютно нравится. Это потрясающий, конечно, ноутбук. Что могу сказать про экран? Экран очень красивый, очень яркий. Вот сравнивая его даже с iMac 5K, он более сочные цвета какие-то отображает. Ну вот они же, они же там сделали новый дисплей XDR, там какой-то используется. Ну типа вот это их маркетинговое название их новых дисплеев. Uh -huh. Но он действительно он яркий, очень. он поддерживает HDR, у него там высокая яркость свечения, и там... Там используется технология Local Dimming, когда дисплей не весь целиком подсвечивается одной сплошной сеткой лампочек, а эти лампочки могут отдельно включаться и выключаться. Например, если у тебя просто черный цвет, то в этом месте выключаются лампочки. Их там очень много, там что-то больше тысячи или даже несколько тысяч, я уже точно не помню. И за счет этого достигается высокая контрастность, то есть такая, которая немножко даже сравнима с OLED-дисплеями, где черные пиксели просто не светятся совсем. И из-за того, что этих лампочек подсветки там, конечно, намного меньше, чем самих пикселей, то если у тебя какой-то маленький, маленький белый объект на черном фоне, то и еще он двигается, допустим, то, ну, например, курсор. По черному экрану ты вводишь, ты, конечно, видишь, как за этим маленьким объектом вот подсветка следует, ты видишь вот это небольшое свечение, но это вот только в таких ситуациях заметно. Если ты смотришь кино или просто пользуешься как бы какие-то повседневные задачи делаешь, то это все абсолютно незаметно, в вот это свечение. И зато заметно, что контрастность действительно высокая. И я смотрел на нем уже сериалы всякие. И в каких-то сценах, где есть у тебя и темные, и светлые участки, действительно складывается ощущение, что это очень похоже на OLED-экран. То есть настолько там... Глубокий черный цвет, получается, и очень яркий белый в одной и той же сцене на одном, ну, в одном кадре, что это ну, впечатляет. Прям. Да, я тоже
1: заценил. Черный действительно очень похож на олет. Прям мы рядышком держали iPhone или что-то что iPhone. Да, iPhone. И сравнивали, и.
0: Ну, как бы на глаз это трудно определить. Можно, можно, да, если присматриваться только. Ну, в общем, я очень доволен экраном. Про ночь что могу сказать? Ну, я не особо сильно его замечаю. потому, Ну, то есть его видно, да, конечно, если ты туда посмотришь, что ты видишь. Да, там, там, Но типа они удел... его
1: грамотно обыграли. То есть они как-то так все сделали, что вот если не брать какие-то сторонние программы, то все так вписывается,
0: что ты и не смотришь, что он там есть. То да, типа все. того. То есть я, когда просто пользуюсь компьютером, а не слежу именно за этим ночью, то я его и не замечаю, в общем-то, и не сказал бы, что он как-либо как вообще мне мешает. Они исправили уже всякие свои баги, когда там менюшки как-то под этот ночь подкладываются. То есть все, я уже ничего такого не замечаю, никаких этих косяков. и, Ну, в общем-то, не так уж и страшно, что он там есть. Конечно, ну... Жаль, что он там есть, но это не какой-то решающий фактор, да, при выборе ноутбука, я бы так не сказал. Но зато больше там нет тачбара. Вот любители тачбара как бы выкусите... Даже Apple сам признал, что это неудачное решение, и убрал его, и вот эти все разработчики, которые поддерживали Touch Bar, добавляли там какой-то функционал своих программ, ну все, они разве что теперь будут его какое-то время поддерживать еще для того, чтобы, ну, владельцы старых MacBook'ов, да, наслаждались этим, но для будущего уже не имеет смысла поддерживать Touch Bar, и... Клавиатура там хорошая, она очень похожа на старые макбучные клавиатуры, которые еще нормальные были вот до всех этих проблем с этим новым механизмом их. Ход у клавиш, конечно же, меньше, чем у старых клавиатур, но он приемлемый короче ну нормальная клавиатура пользоваться можно единственное что меня в ней смущает не единственные а две вещи точнее во-первых у меня русская раскладка iso которая с абсолютно дебильным энтером в виде непонятной кляксы. такой тонкий дурацкий Enter и левый и shift короткий Какие-то эти клавиши кириллические, дурацкие. И на клавишах, конечно же, русские буквы присутствуют. Я все это абсолютно не могу терпеть, но не было у меня выбора, не было макбуков с ANSI раскладкой американской. Я бы иначе, конечно, такую выбрал. Вот, и вторая вещь. Они убрали с клавиатуры клавиши для управления подсветкой клавиатуры. И вместо этих клавиш там теперь клавиша мьюта микрофона. И клавиша поиска. Spotlight. Не знаю, нафига они нужны. Spotlight и так control пробелом вызывался или коммент пробелом, если вы... Э, если вы миллениал. Вот. То есть уже были хот-кей для всех нужных функций. Не знаю, зачем они прям специальные клавиши для этого сделали. Ну, ничего. Жить с этой клавиатурой, в общем-то, можно. Она приятненькая, но я все равно буду продолжать пользоваться, конечно, механическими своими клавиатурами, потому что это ну, вообще небо и земля. Макбучные — это просто недоразумения какие-то, они там сделаны просто, чтобы быть, ведь это ноутбук, и ему уже нужна какая-то встроенная клавиатура, ну и пусть будет. Все равно буду подключать внешнюю, если мне нужно будет что-то, ну какой-то большой текст набирать. Вот, из-за того, что... У этого MacBook а, процессором M1 он теперь позволяет запускать приложения для iOS. Вот прям в обычном App Storeном на Mac появились в поиске приложения с iPhone. И я уже пробовал, запускал некоторые. Они, некоторые из них даже очень даже приятно выглядят. У них, конечно, есть отличие от нативных приложений, от настоящих маковских, в том, что все заточено как будто вот на тач управления. и иногда там, например, правого клика вообще нет. Ну вот mm. никак просто. Он просто. Ты кликаешь правым кликом, как бы, а там ничего нет, он не срабатывает. И, как, и все как бы, в основном все заточено под левый клик и под использование вот элементов управления, которые на экране присутствуют. Нет каких-то иногда ходкеев, которые ты ожидаешь, что там будут. Но это все не особо сильно важно, потому что, конечно, на маке, на этом, на макбуке я буду пользоваться в первую очередь приложениями компьютерного типа, а не, не мобильного. А запуск iOS приложений там, ну, чисто как приятный бонус. Какая-нибудь прикольная игруха, там можно запустить игруху какую-нибудь... Ну, или... можно Макс на запустить? А, ну, наверное, не знаю. Не то, что мне интересно. А, некоторые при... Некоторые программы там уже адаптированы конкретно для процессора M1, потому что там же есть вот этот фреймворк Rosetta, который позволяет запускать интеловские приложения как бы на ходу, как-то там преобразуя их для процессора M1. И в целом я не заметил никаких вообще проблем с использованием Rosetta. То есть у меня большинство приложений, наверное, через нее работают именно, но некоторые уже обновились с поддержкой M1, и они, ну, просто тоже абсолютно молниеносно работают. Не могу увидеть никаких проблем ни с тем, ни с другим, что приятно. Он настолько производительный, что от ноутбука я такого даже в принципе не ожидаю. То есть я всегда, когда каким-либо ноутбуком пользовался, я, ну, Делаю скидку на то, что это, но вот в нем маленькие специальные мобильные компоненты внутри, они, конечно, не такие, как полноценные компьютерные компоненты, но вот в случае с этим MacBook он превосходит всякие ожидания. А что еще очень сильно превзошло ожидание, это звук этого ноутбука. Вот я прям совсем не жду обычно никакого хорошего звука от ноутбуков, но MacBook, в MacBook особенно в прошках всегда звук был очень хорош. И даже вот в, в моем предыдущем маленьком MacBook 12-дюймовом звук, ну такой, что от этого листочка а 4 ты вообще не ожидаешь. Но новый MacBook на M1 это вообще что-то невероятное. То есть я, я абсолютно не ожидал, что он звучит вот так. На нем можно полноценно слушать музыку, как, как на больших полноценных колонках. То есть он, у него прямо глубокие басы, которые слышно не только, когда ты вот его перед собой держишь, а когда ты даже отошел там э, на 10 метров, все равно это все слышно. Он очень хорошо передает весь набор частот, и даже когда они одновременно играют там, в какой-то композиции, когда много инструментов, все слышно, все отчетливо, абсолютно офигительный звук. И я за собой заметил, что я теперь иногда некоторые сериальчики даже на макбуке смотрю, а не на телеке, потому что... Ну, на макбуке звук лучше. Ну, и картинка вот там с этим HDR-ретиновым респлеем потрясающая. И просто, ну, ты его как бы к себе чуть-чуть... Ну, я обычно в кровати смотрю сериалы, я ложусь, и на живот кладу ноутбук и смотрю, и, ну, прям э, ничем это не хуже, чем если на большом телеке смотришь. Ну, вообще. То есть я э, так доволен, что прям ух. Но есть, конечно... Два минуса. Первый и самый значимый, наверное, минус — это то, что этот ноутбук стоит целое состояние. Из-за того, что вот мне досталась именно эта кастомная конфигурация, я... мне, мне даже стыдно признать, сколько я заплатил за этот ноутбук. Такие деньги, которые я никогда, никогда в жизни ни за какой вид техники вообще не платил. Это самая большая цена. Я не знаю, покупал ли я вообще что-либо, в своей жизни такое же дорогое. Ну, у меня не было опыта покупки автомобиля и квартир, но вот пожалуй, это ноутбук, это вообще самое дорогое, что я в жизни когда-либо покупал за 33 года своей жизни. Представляешь? Кошмар. 300 тысяч рублей. 300 ты... Ну, не 300, а с учетом там моей скидки в магазине, у меня получилось там 294. Ну, почти 300. То есть это какой-то кошмар и абсолютный ужас. Ух, ну и страшно, конечно, его будет в рюкзаке носить, страшно. То есть, просто так, такое, <laughs> такую сумму в виде устройства, хрупкого, которое можно там, как не знаю, случайно на него опереться, и он сломается, раздается там ну, это очень страшно. Вот, но кроме как абсолютного совершенства от этого ноутбука за такую цену я и не жду. Ну, он очень близок к этому состоянию, потому что там какие-то незначительные у него есть огрехи в виде там ночи а или я даже не знаю, чего еще. Ну, может быть, там не так много портов, как хотелось бы, хотя их уже там три Thunderbolt а в виде USB-C коннекторов, мини-джек, SD-карта, HDMI 2.0, еще и этот MacSafe, ну, то есть не знаю, для всего должно быть уже достаточно, в принципе. Ну, это лучше, чем когда их там вообще почти не было. Ну да, вот в предыдущем моем ноутбуке там был просто один USB-C.
1: Это недопустимо.
0: А, ну и мини-джек, который я как бы не использовал вообще. И второй минус, он, конечно, смешной слегка, но вот как я говорил уже, когда я кладу его к себе на живот, так как ноутбук весь алюминиевый, он очень холодный. И из-за того, что процессором один очень энергоэффективный ноутбук вообще никогда не нагревается. То есть он, он всегда очень холодный, и это очень неприятно, потому что ты его кладешь себе на тело, а он, блин, ну да, ну, холодный очень. О, у меня такой проблемы нет, у меня, у меня наоборот горячо. Можно как грелочку его использовать. Под одеяло положил. Ну вот. Я очень, конечно же, доволен, и мне предстоит много лет с этим ноутбуком теперь жить. Рука об руку. Я вообще... Люблю, когда у меня большой, либо очень большой монитор, либо когда у меня два монитора хотя бы, на которых я могу вот все свои там программы организовать. Ну и кажется, что с этим ноутбуком я смогу к нему подключить какое-то сумасшедшее количество дисплеев, то есть там э, три Thunderbolt, да, они, кстати, поддерживают передачу энергии через, через них, то есть можно подключить его к монитору, и этот монитор, видимо, будет питать сам ноутбук. Так вот, там можно подключить, получается, если я не ошибаюсь, три 5К дисплея, и еще через HDMI один 4К дисплей. Это... Такое количество пространства рабочего, на котором, я не знаю, можно вообще все свои программы одновременно включить, и они все там как-то разместятся. Очень удобно. Вот проблема в том, что где бы взять хороший 5к дисплей. То есть у меня вот сейчас iMac 5K, и я уже очень сильно привык к пространству, да, виртуальному, которое он мне предоставляет. И что он еще ретиновый. То есть у меня вот второй монитор на рабочем столе, он... Логическое разрешение у него точно такое же, но он не ретиновый, то есть там вдвое меньше пикселей. Но вот это пространство, к которому я привык, и меньше я уже не могу просто использовать. Я привык при работе над дизайном, что у меня вот все э, умещается, все панели программ графических моих и, и собственно, сам, сам дизайн, да, над которым я работаю. И когда это уже, допустим, 4К, то мне уже не хватает этого пространства. А вот где взять 5К-дисплей, а еще и, ну, учитывая 2022 год, как бы уже стыдно, когда он просто 60 Гц. Вот еще чтобы 5К и 120 Гц он был, допустим, ну, такого... По-моему, просто не существует. А если и существует, то это стоит каких-то абсолютно сумасшедших денег. Как еще, считай, как еще этот один ноутбук это будет стоить.
1: А у Apple вот эти мониторы, которые
0: миллиарды стоят, это какие? Про Display XDR, он 5K, но он стоит столько, что я, ну, просто никогда в здравом Не, Я понимаю, я просто про... Ну, типа, есть... Он 60 Гц, он 5К, но 60 Гц. Отступает. мы... После анонса с тобой даже это обсуждали, и я говорил, что, ну, как-то никому льфу делать. 60 Гц у дисплея... Даже если... Даже если... Типа, профессионалам это не нужно. Ну, блин, сейчас много кто делает э, видео с э, высокой частотой кадров. Ну, почему нет? Ну, то есть, я не вижу причин, почему не нужно это. Ну, это опять вот эта и пловская
1: тема, что они до последнего не будут, а потом такие, ну, все, получите. Типа, как на айфоне 120 герц. Они все не у -у -у -у. делали, не делали. Люди уже волосы рвут, у всех уже
0: есть. Они такие, ну, ладно, вот вам. И все такие, да, да. Да, да, у, да. уже и не надо, спасибо. Mm. Мы уже перешли на андроиды, да. Но да, вот... Им, короче,
1: надо оставлять козырь в рукаве, чтобы, если что, они могли что-то выкинуть такое, чтобы народ как бы всегда побежал покупать. И вот они до последнего какой-то козырь удерживают.
0: Очень давно уже, наверное, уже с год ходят слухи, что Apple все-таки сделает какой-то именно вот просто дисплей без компьютера внутри. И он будет не как про дисплей XDR, а более <смех> из бюджетного сегмента. Я думаю, он тоже будет, если они такое и сделают, он будет стоить ну, не меньше, чем пару тысяч долларов. То есть, то есть очень много. Но я очень жду, если он будет. 5К и 120 Гц хотя бы, то я обязательно его возьму. Ну, мне просто нужен для работы такой дисплей. И мне придется его купить. А эм, как, что, что мне подключать к этому ноутбуку, даже не знаю, если честно. Ну, придется, видимо, терпеть не ретиновые дисплеи. Или, или терпеть маленькое пространство на 4К дисплеях. Не знаю. Ну, посмотрим. Время покажет. Вот. Э, такие у меня ощущения. Я, ну, если как бы, меня спросят, рекомендую ли я новый MacBook Pro, я его рекомендую даже в самой базовой, самой самой слабенькой комплектации. Я бы, наверное, и сам себе самую слабую комплектацию взял, если бы она была в наличии, потому что мне столько мощи не нужно. Но я очень его советую. Много, много проблем они пофиксили. Порты вернули, звук улучшили, производительность какая-то абсолютно фантастическая на грани вообще воображения. Кстати, у него еще и эм, у, моего, у моей комплектации, моего MacBook, так как у него процессор не M1 Pro, а M1 Max, к нему поставляется сразу более мощный блок питания на 96, что ли, ватт. Uh, то есть он быстро очень заряжается, и проводочек, который из этого блока питания идет, он uh, в текстильной оплетке, что ему добавит, видимо, надежности, он там не заломится, не, не станет таким вот липким, как все да, провода. Главное, чтобы он не разлагался. из дурацкого биоразлагаемого какого-то вот этого пластика делают, который со временем становится очень липким, неприятным, собирает на себя всю пыль. Но вот... Этот провод, наверное, запачкается какой-нибудь пылью, потому что ну, ну, он, оно просто в эти поры текстильные проникнет. Но он хотя бы, я надеюсь, долго прослужит и просто не нужно будет покупать новый. Вот. Но да, я советую новые MacBook. И. Они очень-очень шустрые, очень хорошие вообще в любых смыслах и ну, ничего, кроме радости, пока он мне не принес. А еще у тебя там есть Touch ID. А, да-да-да, точно. Touch ID — это очень крутая штука. Я вообще на своих компьютерах никогда не пользуюсь паролями при, ну, при wake-up, когда ты вот, ну, типа, включил компьютер, да, потому что, ну, меня бесит вводить пароли, и я предпочитаю вообще не пользоваться этим паролем. Он, к сожалению, все равно нужен, потому что я использую iCloud Keychain, и всякие там Apple Pay, а при включении этих функций включается и пароль. Но вот на старых маках можно автологин сделать. Это когда ком включается, он не просит вводить пароль. Вот, но на новых, так как когда ты там включаешь Touch ID, он не разрешает автологин делать. Но Вся процедура отныне заключается в том, что ты прикладываешь к пальчик к сенсору отпечатков, и, и все. И он моментально срабатывает, как на последних айфонах с Touch ID, очень быстро, ну или на каких-нибудь... На чем там сейчас на, есть? На айпадах. На айпадах, да. А на айпадах он теперь в кнопке же, да, или где? Я уже забыл, если Ну, честно. я имел в виду обычный айпад, который вот... Ну, я... вот да. То есть он, он моментально срабатывает, и... Не все почему-то процедуры, требующие пароля, запрашивают именно Touch ID. Некоторые запрашивают пароль, но мне кажется, это от поддержки самих приложений зависит. То есть некоторые еще не знают о существовании Touch ID и по-прежнему запрашивают вот старую, старую форму логина. Надеюсь, скоро все будут уже Touch ID запрашивать. И Это очень удобно, конечно. Ты просто касаешься пальцем и ну, бах, и все разлогинилось. Ну а, кстати... При включении ноутбука, если вы вообще когда-либо выключаете ноутбуки, можно и не вводить пароль в том случае, если у вас Apple Watch надеты. То есть там же они могут в связке работать, и они автоматически прям при открытии крышки залогинивают вас. Да, у меня так же. Вот это тоже прикольно. Советую. Пять... Пять звезд из пяти. Я рад такой твоей покупке, потому что,
1: ну, действительно, он очень мощный, это впечатляет, и я искренне хочу верить в то, что это надолго
0: хватит, потому что... Мы, мы с тобой даже бенчмарка проводили, мы открыли папку программы, выделили все и запустили все одновременно.
1: Да, и он все запустил.
0: Да, очень быстро все запустил, Потом, правда, пришлось это все очень долго мучительно закрывать.
1: Да, еще многие программы открывались в первый раз, и он там всякие начальные
0: вот эти настройки спрашивал, и все эти окошки всплывающие. Да, приветственные экранчики всякие. Ужасно. Тоже долго все было. Не делайте так, не повторяйте мою ошибку. Рубрика подкаста "Рули" снова появляется в подкасте "Шоурум". Давай вещай, что ты хотел рассказать. <связать> ну это, кстати,
1: такой этот флешбэк в наш выпуск про Ванта Блэк, когда ты, ты мне рассказывал, что BMW сделали покраску в этот э, неотражающий свет цвет. <связать> Теперь BMW снова продолжает экспериментировать. С Кажется, цветами. я догадываюсь
0: о чем-то. По-моему, я это видел
1: Да, они сделали автомобиль, который по нажатию кнопочки может менять свой цвет Либо, да, либо да, белый, либо черный, либо градиент Вот, и это круто Технология там используется такая же, как используется в электронных книгах То есть это получается там посылается с электронными чернилами. Да-да, там электронные чернила, посылается какой-то электрический импульс И они там чик-чик-чик и меняют цвет это круто. Это круто, но, походу, это очень не подходит для как бы, использования автомобиля в обычных условиях. Ну, я не говорю уж про суровые российские условия. Так Потом... это, получается, это же концепт-кар, который,
0: да, на самом деле, никогда не увидит в настоящей жизни.
1: Да, потому что там BMW, они покрыли тоненькой-тоненькой пленочкой, под которой, собственно, находятся вот эти капсулы с электронными чернилами. И я так понимаю, что так же, как и на электронной книге, если ты сильно надавил или там по ногтем про это, то на машине то же самое будет. То есть она также будет ломаться. По большому дету ее вообще желательно не касаться. да 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 Это очень странно. Вот. И, блин, с одной стороны, такая крутая идея... С другой стороны, ну, все это чисто ради показухи. Ну да, показухи. абсолютно
0: бессмысленное, потому что практически применять такой автомобиль, ну, невозможно. Да. То есть ты, не знаю, там, на него не облакатишься ни, ничего, не ни, любая, мельчайшая там микроавария, там, не знаю, это чуть-чуть что-нибудь шарканул, и все, у тебя да это сломался. Да даже маленький камушек, если вот какой-нибудь Да, кстати, с дороги. Все. Ну и все, и, разбился, и разбились эти электронные чернилы, и все, вытекло, я не знаю, что там происходит. Короче... Интересно, они еще на морозе замерзают или нет? То есть у тебя раз, и машина покрылась узором из электронных чернил в виде иния такого, знаешь, как это работает.
1: Мне кажется, да. Я... Хочу рассмотреть эту возможность как бы через призму менее придирчивого подхода. Господи, сам сказал, что язык загнал. Короче, это круто будет, если они решат проблему, вот которую мы описали, то есть если они это сделают, чтобы не было вот этих нюансов дурацких, типа сделать какую-то защиту, чтобы это нельзя было повредить какими-то механическими воздействиями или тепловыми воздействиями, И если тогда она будет менять цвет по кнопке, то это круто, потому что, ну, типа, у тебя настроение сегодня ездить на черной машине или, или на белой. Или, допустим, машина испачкалась, пока она да. черная. и
0: ты ее покрасил в цвет
1: грязи, да? Чтобы не видно было. Не, ну, мы пока рассматриваем белый и черный, ну, на белом же грязь меньше видно. Если у тебя машина там чуть-чуть запылилась или слегка испачкалась, ты переключаешься на белый и можешь какое-то время еще ездить, пока машина, допустим, не загрязнится
0: сильнее. Ну, это довольно весело. Вот ее керхером каким-нибудь помыть, и все эти чернила сломаются. Они просто смывается вместе <с, с пленкой. А вообще они же могли, например, и внутренний ну салон как бы тоже как-то оформить этими чернилами. И прилинь, ты в салоне меняешь цвет. Тоже прикольно. Вот
1: в салоне, да. Слушай, я чё-то не подумал. Мне кажется, в салоне точно можно это сделать и не бояться особо, что это повредится. Ну, типа... Но там, видишь,
0: наверное, просто сложнее в салоне делать, потому что там очень много маленьких сегментов этих дисплеев надо, а, а внешне, видимо, они могут более крупные участки покрывать сразу ими. Да, да, да. Ну, концепт прикольный, но это чисто так позырить на выставке. На CES они показали же это, да, по-моему? Ну, и вот они и показали, ну, и через месяц все об этой машине и забудут. Ну, как бы смысл непонятно. То есть, пиар какой-то, какой-то слишком дорогой пиар, по-моему. То есть, целое вот это изобретение изобретать для того, чтобы просто раз показать на выставке, и все. Ну, Очевидно, что в реальной жизни мы таких автомобилей никогда не увидим. И зачем тогда вообще это делать? Ну, а может, может разовьет,
1: может, будут пробовать? Посмотрим. Ну, прикольно, что вообще, как бы. Это занимаются такими штуками. Да, понятно, что это пиар, типа, чтобы привлечь внимание там, к этому электромобилю, который они выпустили. Но, с другой стороны, ну, здорово, что люди стараются как-то заинтересовать. Если вернуться, опять же, к тому же Apple, да, когда Apple что-то такое делал, чтобы ты прям, ого, ну, как-то тебя пытался удивить, делал какую-то такую дичь, от которой ты был в восторге. Ну, сейчас-то этого нет. Сейчас они просто выносят и говорят, да, вот это крутой девайс, он очень мощный, классный, современный, и, и все, и покупаете.
0: Без, без тач -бара.
1: Да, то есть, ну, нету никакой вот мульки, типа, чтобы ты потом всем пересказывал, типа, а ты видел, как, и вот что-то там произошло. Типа, а тут ты будешь всем говорить, а ты видел, машина цвет меняет, ого, ну, типа, это как... Как, как автомобиль Джеймса Бонда какой-нибудь. Да, да, то есть такая зацепочка классная. Но, типа, этого не хватает в презентациях многих вообще всяких, там, не знаю, гаджетов или автомобилей. То есть это, ну, классная плюшка, здорово, что они в это вкладывают свои силы. Это от этого хотя бы интересно. Если бы этот электромобиль вышел, ну, я бы увидел, сказал, ну, фу. Типа, окей, вышел да вышел, а тут я уже об этом говорю, у нас дискуссия, мы представляем, типа, что могло быть. Ну, типа, сработало, круто, так, так интереснее. так ну, да,
0: инфоповод дали. Да, интереснее. Еще один инфоповод есть, который ты добавил к нам в шоу ноты, а я тоже на эту статью натыкался. Нам рассказывают о том, что врачи впервые успешно пересадили взрослому человеку сердце животного, а именно свиньи. Но есть несколько нюансов: во-первых, это не просто сердце свиньи, а генно-модифицированное сердце свиньи. Такая свинья выходит, знаешь, такая, как а -а -а. человек наполовину,
1: как в черепашках ниндзя.
0: То есть, получается, они генную модификацию производили для того, чтобы не произошло отторжение органа. Это первый нюанс. А второй нюанс заключается в том, что это произошло настолько недавно, что пока еще вообще рано делать какие-либо выводы, потому что не факт, что организм не, торж, не, оттор, да, не отторгнет это сердце. На момент вот нашего рассказа что-то около недели, что ли, или чуть, -чуть больше, где-то полторы недели, короче, прошло, и, ну, надо много лет ждать, пока э, можно будет сделать выводы.
1: Ну, с другой стороны, надо учитывать тот аспект, что человек, насколько я знаю, там находился в каком-то критическом состоянии, и, типа, у него было, было два варианта, либо он умирает, либо сердце свиньи, и поэтому как бы...
0: По-моему, по это круто. Если это сработает, если в итоге эта технология генной модификации позволит свиные сви органы людям пересаживать, а у свиней очень, очень, очень похожий, да, на вот, да, то это очень круто, то есть много жизней можно будет спасти от подобных Те пациентов. Тем
1: более, сердце это же, ну, типа, самый главный орган, который. Сразу после
0: мозга. Ну да, но мозг от свиньи... И пенис
1: <смех> Мозг от свиньи, я думаю. А, а
0: пенис свиньи, представляешь, вот это? Да.
1: Короче, сердце, ну, типа, это же самый востребованный на донорство и самый такой критичный орган, который, которого всегда мало, который трудно достать, на который стоит большая очередь. Сложно я... забыть или легко потерять. Понимаешь, это, это, если эту проблему решат, то это будет вообще просто так хорошо, замечательно. Но, 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 есть один аспект. Представь. Целые фермы, на которых выращивают свиней с генномодифицированными сердцами для пересадки людям. Что скажут веганы и защитники животных на это? Типа, ой-ой-ой, как плохо? Или может стоит задуматься, если, допустим, там твоим родным, близким, не дай бог, понадобится пересадка сердца, и тебе скажут, мы можем пересадить сердце свиньи, и они такие, нет, свинку не дам убить.
0: Типа вот да это... Кого волнует вообще мнение веганов? Ну, не знаю. Ну, не только веганов. Все ну, вот эти гринписы да, и прочая это... хрень. А, это, кстати, не фейк-ньюс. Мы приложим в шоу-ноты ссылку на сайт университета Мэриленда, который проводил эту операцию. Там можно почитать прям научную публикацию об этой процедуре.
1: Потрясающие вещи происходят. На самом деле вот тоже небольшой флешбэк когда мы рассказывали про пересадку лица человека. Сейчас пересадка сердца свиньи, потом там выращивают... Потом пересадка лица свиньи. Выращивают какие-то там уши на, на спинах крыс, и вот это все печатают на 3D-принтере что-то. И это, блин, это так круто. Вы, ну, вы просто подумайте. Мы с Дэном как бы старые деды. Мы такое только в кино видели и даже представить не могли,
0: что мы, ну, как бы... Скоро, скоро одинокие стареющие атаку смогут на 3D-принтере напечатать себе женщин. Не-не-не, я просто
1: представил теперь будущее, вот помнишь, мы с тобой ездили в Таиланд и видели кучу престарелых э, немцев, американцев, которые там ходят с молодыми тайками, ну, покупают их себе как эскорт, я просто представил, насколько теперь будут старые деды ходить в Таиланде, которые, знаешь, у них уже там все от свиней пересажено, он идет такой, ему может. 308 лет и он идет с снятой из кордницы тайской. И у него все работает при этом, он живет жизнь. А государство такое, господи, ты да когда ты сдохнешь, мы уже не можем тебе пенсию платить, уже 200 лет платим тебе пенсию, ты устанавливаешь себе свиные так сердца. Так ничего,
0: ничего, как в России, просто поднимут пенсионный возраст. А,
1: ну да, да, да. до да, да, 300 лет, прекрасно. Короче, ну люди, смотрите, какие чудеса происходят на нашем веку. А, ну, как бы время-то еще пожить есть, и я думаю, что мы с Денисоном увидим еще много каких-то невероятных потрясающих вещей, о которых мы даже не
0: могли подумать. Если мы проживем больше, чем обычно сейчас люди живут, то может мы и дождемся меняющих цвет автомобилей на улице, или пересадим себе
1: или пересадим себе какой-то свиной орган,
0: хвостик за витком. Мы, кстати, хотим напомнить, что у нас есть э, две важные вещи. Э, первое — это чат в Телеграме, собака шором подкаст, в который мы вас приглашаем, заходите к нам. Я, кстати, его недавно почистил от каких-то удаленных аккаунтов и бо всяких ботов там поубавилось как бы, количество участников, но зато остались только настоящие живые люди. Отлично. Вот, заходите, пополняйте наши ряды, мы там весело общаемся, и у нас интересно, тепло и здорово внутри. Да, еще у нас есть...
1: А еще у нас есть замечательный патреон, на котором мы выкладываем... Например, в ближайшее время мы выложим кое-что новенькое, чтобы вы как э, привилегированный человек могли туда зайти, посмотреть, удивиться и обрадоваться, что вы это увидели, а другие нет. Поэтому присоединяйтесь э, к числу наших патронов. Становитесь и Становитесь нашим
0: дорогим слушателем. Да, да,
1: и вы получите доступ к уникальному контенту, который вам, возможно, будет интересен, а, возможно, вы просто захотите нас поддержать э, такой небольшой копеечкой, чтобы у нас э, был стимул и мотивация
0: дальше продолжать выпускать подкаст. Уже третий год подряд. Да уже Офигеть. третий год подряд. Да мы уже ветераны подкастинга. Может
1: на может может будет какая-нибудь знаешь типа ну ну вот как вручают какие-то награды? Марш подкастеров? Нет награды на бессмертный полк. Под не, палка. Нет, <смех> не, будет какие-нибудь, знаешь, типа, типа, там есть Оскар, Грейс. За
0: заслуженный подкастер России. Да, да,
1: да, да. Мы просто, просто там хотя бы по количеству выпусков всех надрючим.
0: Давай расскажем, что мы свеженького, интересненького посмотрели за эту неделю? А, давай. Я на прошлой неделе тебе поведал о таком
1: сериале, который, на который совершенно случайно наткнулся. Я просто какие-то мимасы смотрел и задался вопросом, а откуда это вообще сцена. И я поискал, поискал. А оказалось, что есть такой сериал, который называется «Трофей Вавилона». Это такой комедийный сериал. Там снимается Тоби Магуайр, Уилл Феррелл, еще куча каких-то крутых актеров. И... <coughs> сериал... — Тим Робинс. — Да, Тим Робинс. И сериал этот, он как бы повествует историю писателя, который в начале каждой серии рассказывает о своем произведении, и что он его экранизировал. И дальше, как бы после этого по предисловия, идет сам сам фильм. Он разбит на 6 всего серий. И сериал повествует о девушке и мальчике, которого удочерил ее отец. То есть, ну, какой-то левый мальчик. И о их любви. Установил. У но ну, извините, да, я сейчас пытался сказать. Они
0: хоть, хоть и с водной брата и сестра получились, но они влюбились друг в друга. И так как они брат и сестра, родители им запрещали встречаться, но любви да, да, да. любви мало что могло помешать.
1: Вот, и отец у них сначала был неудачником. Ну, типа, у него ничего не получалось. Он хотел нефть добывать. Но потом внезапно он все-таки наткнулся на месторождение нефти, и они стали сказочно богатыми. И дальше происходят всякие витиеватые пути э, главного героя, который то уходит в армию, то там его берут в плен. Потом он снова встречается с этой, со своей сестрой. И это подсаживается все... Подсаживается на наркотики. Да, подсаживается на наркотики. Это все сделано в таком стиле какой-то комедии абсурдности легкой и немножко гипертрофированное все такое все как-то преувеличено актеры играют специально плохо ну типа чтобы это было придавало еще больше комичности. То есть специально переигрывают театральность. И, ну, короче, мне понравилось. Я посмотрел все шесть серий. В принципе, ну я бы не сказал, что это шедевр, но мне было довольно весело
0: посмотреть этот сериал. Я пока четыре посмотрел. Мне, в принципе, тоже нравится. И этот сериал мне очень сильно напомнил полнометражный фильм «Касса Деми Падра. Дом моего отца, свой, тоже с Уиллом Ферролом. Это один из моих любимых комедийных фильмов. Он абсолютно офигительный. Я его советовал уже в подкасте. Если не смотрели, посмотрите. И этот сериал очень его напоминает, по, вот именно по манере игры актеров. И, да, в общем-то, и по сюжету, наверное, в каком-то смысле он чем-то похож. Единственное, что мне показалось, что ну, сериал не настолько крут, как тот фильм.
1: Может быть, поэтому и показалось, что ты сначала тот фильм увидел, и типа этот
0: уже тебе какой-то более второсортный, кажется. Возможно. Ну, я досмотрю его, и еще есть спин спинов какой-то или какой-то сиквел, типа есть еще второй сериал. Ну, это типа просто другая книга вот этого вымышленного педателя, который Продолжение, да, еще есть два сезона другого сериала под названием «Трофей после смерти. Как это по-английски? забыл, как он называется. The Spoils... Be... The... Before Dying. А, да, не после, а до смерти. Короче, я не знаю, как это переводится. The Spoils Before Dying называется, да. Вот, и он тоже у нас на очереди. Вроде такой же забавный. Вот, посмотрим. Кстати, трофей Вавилона вышел в 2014 году. Я... Удивлен, как я не видел ничего вообще про этот сериал. Хотя я стараюсь смотреть абсолютно все, где играет Уилл Феррел, потому что я обожаю этого актера.
1: Мне, мне там очень нравились моменты, когда он все просил, три бокала вина. Такой мне нужно три, где еще один? И в итоге он его подносил ко рту и почти никогда не пил. И такой: так еще один бокал вина. И у него под конец там уже куча бокалов стояла.
0: А я посмотрел русский сериал, да, я, я зарекался не смотреть ничего русское, но так много про этот сериал везде слышал, и все какие-то восторженные отзывы о нем пишут, что я подумал... Второй ну, блин, сезон Чикатило? Нет. Я подумал, что я просто обязан посмотреть, ну, и заценить, что же там такого хорошего сняли. Сериал называется «Вампиры средней полосы». И он рассказывает про вампиров, которые живут в каком-то таком русском городе в глубинке. Ну и, собственно, как они выживают. И со, всей, со, всей, со всем русским колоритом они там живут и пьют кровь. И в сериале рассказывается, что люди и вампиры заключили такой как бы что-то типа договора о том, что вампиры не убивают людей, а люди не казнятся за это вампиров. Вот и... Там все перипетии заключаются в том, что ну, появляется некто, кто начинает убивать людей и пить кровь людей. Вот, и это такая завязка. Ну, я посмотрел весь сериал, один сезон пока что есть, не помню, там 8 или 10 серий, что-то около того. И мне понравилось. И я не увидел ничего там такого прям зашкварного, что обычно присуще русским сериалам. Там играет Стоянов и еще какие-то современные, популярные русские актеры. Я ничего о них не знаю просто, но они там играют. И вполне смотрибельно, вполне. Я даже, я даже получу удовольствие, мне даже понравилось. То есть я даже хотел бы посмотреть следующий сезон. Представляешь?
1: Удивительно.
0: Я даже не могу представить это. Такое. А посмотри, может, <свят> может, может, вдруг тебе тоже понравится. Он легкий, смотрится легко и довольно интересно закручивает сюжет. Хочется продолжать. А какой отследить. жанр? Сложно сказать. Он, с одной стороны, как будто бы детектив, но там при этом есть и комедийные элементы, и какие-то мистические, ну, так там мешанина жанров, mm -hmm. короче. Ну, в целом, это типа детектив. А сколько серия длится? По-моему, минут 45 или около того. Не, не очень большой. Пока один сезон вышел, можно вполне его за пару вечеров осилить.
1: Прикольно, неожиданно. Я посмотрел сериал «Соколиный глаз» от Marvel, потому что потому что стараюсь быть в курсе, что там происходит, потому что они так хитро связали все свои... про всех этих героев фильмы и сериалы, что теперь, если ты что-то пропустил, то ты, возможно, какой-то нюанс не будешь знать. Если вот, допустим, я сейчас пойду, ну, когда выходит там «Доктор Стрэндж» новый и... Там, я могу что-то не увидеть, там какой-то момент, какую-нибудь отсылку или что-нибудь такое. Поэтому я решил посмотреть. Я ничего не ждал от этого сериала. И, по сути, как бы, ну, он довольно проходной, но приятно удивил тем, что он сделан в новогоднем стиле. Он вышел, ну, не в новогоднем, а в рождественском. Он вышел как раз на Рождество, и там весь сюжет происходит во время рождественских праздников. Это довольно мило. Главный герой там общается с своими детьми. Они приехали в Нью-Йорк посмотреть елку. А кто это такой вообще Соколиный глаз? Соколиный глаз это который лучник из Мстителей. А Джерми Реннерлик. Да, да, да. Угу, понятно. Вот и там как бы показывается, что он уже отошел от дел потому что, ну, все, планету спас, у него большая семья, трое детей, жена, и он как бы, ну, на заслуженный отдых уходит. И... Но не уходит. Но не уходит, да, потому что там вот происходят такие события. Ну, я не буду спойлерить, про что, про что там это все, но смысл в том, что он довольно праздничный, потому что там вперемешку с какими-то расследованиями, с каким-то экшеном, кстати, экшен там довольно классный, там есть крутые боевые сцены, погони, я на самом деле даже как-то не ожидал увидеть такие сцены, потому что сериал начинается размеренно, какой-то он такой спокойный, там постоянно про Рождество говорят, про подарки, ты даже вообще не понимаешь, что это какой-то Марвел, что сейчас какой-то боевик случится. Вот, но, он, но он случится. И там появляются новые персонажи, какие-то преемники, в том числе. То есть вот Соколинный глаз, по ходу сериала, он будет обучать своего преемника, потому что сам он уже явно старовался. Соколиный нос. В принципе, довольно добрый сериал. Причем вот, вот он очень рождественский. То есть он, он, он мне показался немного даже наивно детским каким-то. То есть его, в принципе, на Рождество посмотреть там с детьми, с семьей будет прикольно. Надо подождать год еще, получается. Короче, кому нечего смотреть, можете посмотреть. Или кто фанат Марвела, посмотреть
0: Спасибо, что послушали, и мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые нас поддерживают на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей МакГриб, Леус, Артур Пайкин и Сирене Завьялов. Спасибо вам большое. Вот, а мы с вами услышимся через неделю. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.